0: Нью-о-чем. Нью Нью мы создали пластик, мы стали от него зависимы, теперь мы в нем утопаем. Обязательно посмотрите картинки в статье, они впечатляют. Без этого удивительного материала современная жизнь была бы невозможна. Вместе с тем 40% пластиковых изделий используются однократно, после чего засоряют мировой океан. Если бы пластмасса уже была изобретена во времена, когда переселенцы из английского города Плимут решили пересечь Атлантический океан, чтобы основать первое поселение в Северной Америке, и трюмы корабля Майфлаур были бы забиты бутилированной водой и едой в пластиковой упаковке, мы и сегодня почти четыре века спустя, смогли бы найти выброшенный ими мусор. Если бы переселенцы, подобно многим современным людям, бросали бутылки и пластиковую упаковку прямо за борт корабля, волны океана и солнечный свет оставили бы от пластика лишь крошечные кусочки. Эти кусочки плавали бы в Мировом океане по сей день, накапливая ядовитые вещества, пока их не съест какая-нибудь незадачливая устрица или рыбешка а в конечном итоге и кто-нибудь из нас. «Как хорошо, что у них не было пластика», подумала я, проезжая на поезде по южному побережью Англии. Я ехала в Плимут, на встречу с человеком, который сможет объяснить, какой ущерб пластик нанес планете и, в частности, Мировому океану. Поскольку пластмассу изобрели в конце 19 века, а ее повсеместное производство началось только в 1950-м, на планете всего 9,2 миллиарда тонн этого материала. Примерно 7 миллиардов из них – отходы. При этом 6,3 миллиарда тонн пластика так и не побывали в переработке. Эта цифра ошеломила ученых, проводивших расчеты в 2017 году. Неизвестно, сколько пластиковых отходов обретает пристанище в Мировом океане. В 2015 году всеобщее внимание привлекли расчеты профессора инженерного факультета университета Джорджии Дженны Джембек, согласно которым только из прибрежных регионов в океан попадает от 5,3 до 14 миллионов тонн пластика. Дженна Джембек и ее коллеги утверждали, что большую часть выбрасывают не пассажиры морских судов. Пластик просто сваливают на землю или в реку, главным образом в Азии. Затем мусор сдувает ветром или смывает вместе с водой в моря и океаны. Представьте, что через каждые 300 метров по всем побережьям мира стоит по 5 продуктовых пакетов, набитых пластиковым мусором. В общей сложности это 8,8 миллиона тонн. По скромной оценке Джембек, именно столько пластмассы ежегодно попадает в мировой океан. Не установлено, сколько времени длится распад пластика на молекулы. Оценки колеблются 450 лет до бесконечности. Кроме того, пластик ежегодно убивает миллионы морских обитателей. Установлено, что от него пострадали 700 биологических видов, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. Некоторым из них нанесен значительный ущерб. Животные насмерть запутываются в брошенных рыболовных сетях или пластмассовых держателях для пивных банок. Страдания других не столь очевидны. Морские животные всех размеров, от зоопланктона до китов, начали питаться микропластиком, частицами пластмассы размером не больше пяти миллиметров. На большом острове Гавайского архипелага, на пляже, который казался нетронутым, туда нельзя добраться по асфальтированной дороге, микропластик доходил мне до лодыжек, он хрустел под ногами, подобно шарикам сухого завтрака. Прогулка по пляжу помогла мне понять, почему некоторые люди считают, что океанский пластик в скором времени обернется катастрофой. Проблема пластикового загрязнения должна обсуждаться так же широко, как и глобальное потепление. На саммите в Найроби в декабре прошлого года исполнительный директор программы ООН по окружающей среде назвал эту проблему «океанским Армагеддоном». При всем этом, океанский пластик – это, конечно, не глобальное потепление. Пластиковое загрязнение, очевидно, его никто не отрицает. И для решения проблемы не нужно переделывать всю мировую энергетическую систему. Проблема перестает быть таковой, если известно решение, считает Тед Сиглер, экономист из Вермонта на протяжении 25 лет, работавший с развивающимися странами по решению мусорного вопроса. «Мы знаем, как собирать мусор. Это может делать каждый. Мы знаем, как налаживать его транспортировку и переработку». Сиглер считает, что нужно всего лишь создать для этой цели специальные организации и системы. В идеале, до того, как океан безвозвратно превратится в суп из пластмассы. Под характерным для Англии пасмурным осенним небом, у входа в морскую исследовательскую станцию Племутского университета, на берегу гавани в районе сайт меня ждал Ричард Томпсон, стройный мужчина в желтом дождевике, лысая макушка, обрамлена седыми волосами. Томпсону 54 года. В 1993 году он начинал работу в области морской экологии. Работал на диссертации, посвященной брюхоногим моллюскам и микроскопическим водорослям, живущим на прибрежных скалах. Именно тогда он впервые принял участие в уборке пляжей на острове Мэн. Другие волонтеры собирали бутылки и другой крупный мусор, а Томпсон обратил внимание на крошечные частицы, которые лежали под ногами вдоль линии прилива. Поначалу он даже не был уверен, пластик ли это. Консультация с химиками развеяло все сомнения. Долгое время в научных кругах задавались вопросом, почему количество пластика в море не увеличивается со временем. Производство пластмас увеличивается во всем мире с 2,3 миллиона тонн в 1950 году до 162 миллионов тонн в 1993 и до 448 миллионов тонн в 2015 но количество пластика, который плавает в океане и вымывается на берег, как ни странно, не растет так же стремительно. «Возник вопрос, куда девается пластик?» – рассказывает Томпсон. «Без этого мы не могли оценить степень наносимого природе ущерба». В последние годы он начал нащупывать ответ. Судя по всему, в океане пластик распадается на миллионы маленьких кусочков, которые трудно заметить. В своей научной работе в 2004 году Томпсон назвал эти кусочки микропластиком и, как оказалось, точно предсказал потенциальную опасность их масштабного накопления в мировом океане. Первым пластмассом, сделанным из ископаемого топлива, чуть больше века – они вошли в широкое потребление после Второй мировой войны и повсеместно используются по сей день в производстве автомобилей, медицинских устройств и пищевой упаковки. Срок службы пластиковых изделий не одинаков. После использования пластик распадается на мелкие фрагменты и на долгое время остается в окружающей среде. Так как экономика азиатских стран стремительно развивается, постоянно растет спрос на товары широкого потребления и, следовательно, на пластмассу. В Азии производится половина мирового пластика, а 29% приходится на один только Китай. Нехватка природных материалов во время Второй мировой войны привела к поиску синтетических альтернатив и, как следствие, к росту объемов производства пластмасс в геометрической прогрессии, которая продолжается и сегодня. Сегодня на рынке пластмасс лидирует упаковка – она составляет почти половину мировых пластмассовых отходов. Большая ее часть не перерабатывается и не сжигается. Мы уже встречались с Томпсоном прошлой осенью. Тогда он и двое его сотрудников только заканчивали исследования, результаты которого показали, что пластик разрушает не только волны и солнечный свет. В лаборатории они наблюдали за тем, как куски пластиковых пакетов поглощают бокоплавы вида «Арчестия гоморелус» крошечные ракообразный, ракообразные, которые обитают в прибрежных водах Европы. Один пакет бокоплавы способны раскрошить на 1,75 миллиона микроскопических фрагментов. Особенно быстро бокоплавы поглощают пластик, если он оброс слоем из водорослей и бактерий, то есть тем, что составляет их привычный рацион. Кусочки пластика они либо выплевывают, либо выделяют вместе с другими продуктами жизнедеятельности. Микропластик обнаруживали повсюду, и на дне самых глубоководных мест океана, и в арктических льдах, которые, согласно некоторым оценкам, в последние годы интенсивного таяния могли высвободить до триллиона кусочков пластмассы. На некоторых пляжах Большого острова Гавайев до 15% песка – пластик. Пляж Камила-Пойнт-Бич, тот самый, на котором я совершала прогулку – собирает мусор из северо-тихоокеанической системы течений, одной из пяти основных. Течение несет пластик и другой мусор, сбивая его в огромные океанические мусорные пятна. На пляжах Большого острова можно найти корзины для белья, пластиковые бутылки и другие емкости с этикетками на китайском, японском, корейском, английском, а иногда и на русском языках. На необитаемом коралловом острове Хандерсон в южной части Тихого океана исследователи обнаружили огромные объемы пластмасса из Южной Америки, Азии, Новой Зеландии, России и даже Шотландии. Моторная лодка «Дельфин» несла нас по легким волнам все дальше от берегов Плимута, пока мы с Томпсоном обсуждали происходящее с пластиком в океане. Томпсон спустил на воду мелкоячейстую сеть под названием манта трал ее обычно используют для ловли и изучения планктона. Недалеко отсюда, несколько лет назад, другие исследователи выловили 504 рыбины, 10 видов и передали их Томпсону. Каково же было его удивление, когда в потрохах у трети выловленных рыб обнаружили микропластик. Первые полосы газет всего мира пестрили заголовками об этом открытии. Мы проплыли пару минут, и Томпсон поднял манта обратно в лодку. На дне разноцветная пластиковая конфетти. Томпсона не сильно волнует наличие пластмассы в рыбе. На данный момент нет никаких доказательств того, что пластик попадает из желудка рыбы в мясо. Он беспокоится о вреде, который невозможно увидеть, механических веществах, добавляемых в пластик, для придания ему, например, эластичности, а также на которая, который, как предполагают, представляет собой следующую стадию распада микропластика. И то, и другое теоретически может проникать в ткани рыб и людей. «Нам известно, что в некоторых случаях концентрация химических веществ при производстве пластика очень высока», рассказывает Томпсон. Мы не знаем, сколько химикатов сохраняется в мелких частицах, которые под силу проглотить рыбе. В окружающей среде нанопластик пока не обнаружили. Аналитическое оборудование не способно засечь частицы такого размера. Есть вероятность попадания нанопластика в ткани живых организмов, и этот факт может в корне изменить ситуацию. Томпсон не торопится с выводами, чтобы не бежать впереди науки». Он не склонен паниковать, но убежден, что пластиковый мусор в океане больше, чем просто эстетическая проблема. «Зачем нам ждать, пока кто-то выяснит, опасно есть рыбу или нет?» – считает Томпсон. «У нас достаточно доказательств, чтобы начать что-нибудь делать». Как мы оказались в столь злополучной ситуации? Когда впервые стал очевиден вред, наносимый этим чудесным материалом? Боюсь, что такой же вопрос можно задать в отношении многих изобретений современного мира. Пластмасса помогла победить во Второй мировой, взять хотя бы нейлоновые парашюты или облегченные детали самолетов, и с тех пор меняла нашу жизнь только к лучшему. Она упростила полеты в космос и произвела революцию в медицине. За счет пластмассовых элементов уменьшают вес всех современных машин и самолетов, что сокращает использование топлива и, соответственно, снижает загрязнение окружающей среды. Пластиковая упаковка помогает сохранить продукты свежими. Подушки безопасности, каски, инкубаторы и даже пластиковые бутылки, которым нынче достаются все шишки, но без которых не доставить воду в бедные районы, ежедневно спасают тысячи жизней. В своем раннем исполнении пластик даже способствовал спасению дикой природы. В середине XIX века клавиши фортепиано, бильярдные мечи, гребни и всевозможные безделушки делались из дефицитной слоновой кости. Популяция слонов оказалась под угрозой вымирания, а слоновая кости становилась все меньше, ее цена постоянно росла. Тогда одна бильярдная компания из Нью-Йорка предложила вознаграждение в размере 10 тысяч долларов тому, кто сможет придумать альтернативу. В книге «Пластик» токсичная история любви. Сьюзан Френкель рассказывает об изобретателе любителя Джонни Уэсли Хаяти, который откликнулся на предложение. Изобретенный им материал – целлулоид – сделан на основе целлюлозы, которая содержится во всех растениях. Компания Хаята гордилась тем, что устранила необходимость разграблять природу в погоне за редкими материалами. Помимо сокращения потребления слоновой кости, целлулойд лишил бильярд аристократического статуса и сделал игру доступной простым людям в любом баре. Это один из примеров тех глубоких перемен, что принес с собой пластик, ознаменовавших наступление эры материального изобилия. Перемены ускорились в начале 20 века, когда пластмассы стали делать из жидкости, которая в изобилии снабжала нас дешевой энергией – нефти побочным продуктом нефтяной промышленности являются газы, в частности, этилен. Химики обнаружили, что их можно использовать для создания новых полимеров, например, полиэтилен терифталата, ПЭТ, и не работать с полимерами растительного происхождения. Добро пожаловать в мир новых возможностей. Из пластика можно было сделать что угодно, чем ввиду дешевизны материала многие пользовались. Пластик был настолько дешевым, что люди производили продукцию без особой необходимости. В 1955 году журнал Life возвестил об освобождении домохозяйки от тяжелой работы. Под заголовком «Одноразовое потребление, облегчающее жизнь» была размещена фотография, на которой семья радостно подбрасывает в воздух одноразовые тарелки, чашки и столовые приборы. На то, чтобы перемыть всю эту посуду, ушло бы 40 часов. Но в тексте отмечено, что теперь домохозяйки можно об этом забыть. Когда же стала очевидна опасность пластикового загрязнения? В тот самый момент, когда мусор на фотографии коснулся земли. 6 десятилетий спустя 448 миллионов тонн пластиковых изделий, 40% от общего объема, Производится с целью одноразового использования. В основном это упаковка, ее выкидывают через пару минут после покупки товара. Производство растет стремительными темпами. Почти половина имеющегося в мире пластика была произведена за последние 15 лет. В прошлом году компания Coca-Cola, пожалуй, крупнейший в мире производитель пластиковых бутылок, впервые признала, что выпускает 128 миллиардов бутылок в год компании Настлеп и, и другие крупные компании тоже выпускают бутылки в огромных количествах. Пластмассы – это вещества, состоящие из повторяющихся мономерных звеньев, соединенных в длинные макромолекулы – полимеры. Они обладают такими свойствами, как прочность, легкость и долговечность. Именно поэтому полимеры так незаменимы в промышленности и доставляют столько хлопот при неправильной утилизации. Полимер – образуется из мономеров в результате реакции полимеризации или поликонденсации в присутствии катализаторов под давлением и при высокой температуре. Мономеры, из которых синтезируют пластмассы, чаще всего получают из нефти или природного газа. ПЭТ – один из самых широко используемых полимеров. Метанол – побочный продукт производства ПЭТ, как правило, сжигают. Стремительный рост производства пластика значительно опередил возможности по его утилизации. Поэтому мировой океан и его обитатели в опасности. «Неудивительно, что мы нарушили баланс», — считает Джимбек. «Неконтролируемый рост сломал бы любую неподготовленную для этого систему». В 2003 году в журнале Nature ученые выступили с новой точкой зрения касательно одноразового потребления, объявив его не другом домохозяйки, а опасным врагом всего человечества. В последние годы рост производства в основном обусловлен активным использованием одноразовой пластиковой упаковки в азиатских странах с растущей экономикой, где системы сбора мусора недостаточно развиты или вообще отсутствуют. По оценке Джембек, в 2010 году половина смытых в океан пластиковых отходов приходится всего лишь на пять азиатских стран – Китай, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланку. «Даже если страны Северной Америки и Европы начнут перерабатывать 100% пластиковых отходов», – рассказывает Марани Нараян, преподаватель химической технологии Мичиганского университета, работающий также на родине, в Индии. Проблема пластикового загрязнения не будет решена. Если хотите принести реальную пользу, отправляйтесь в азиатские страны налаживать систему сбора и переработки отходов. Река Пасик протекает через центр столицы Филиппин Манилы и впадает в Манильский залив Южно-Китайского моря. Некогда величественная река была выгодным судоходным путем и объектом гордости филиппинцев. Сегодня Пасик входит в десятку самых загрязненных рек мира. Воды реки ежегодно несут в океан 72 тысячи тонн пластика, как правило, во время мусонов. В 1990 году река Пасик была признана биологически мертвой. На очисткой реки с 1999 года работает комиссия по реабилитации реки Пасик, и кое-что ей даже удалось. Глава комиссии – Кассе Антонио Гаития, настроен оптимистично. Он считает, что восстановить реку можно, но сделать это будет непросто. «Возможно, наилучший выход – запретить пластиковые пакеты», – считает Гаития. Оставшийся фронт работ виден невооруженным глазом. У реки 51 приток, некоторые из них переполнены отходами из образовавшихся на их берегах стихийных поселков. Приток рядом с китайским кварталом Манилы, где жалкие лачуги ютятся по соседству с современными зданиями, настолько забит пластиковыми отходами, что можно перейти по ним с одного берега на другой. Усеяны мусором и пляжи Манильского залива. В свое время популярное место отдыха жителей города, которых насчитывается 13 миллионов человек. Прошлой осенью, Коалиция Break Free from Plastic, куда входят Greenpeace и другие организации, очистила пляж на острове Свободы, считающийся районом экотуризма. Добровольцы собрали 54 260 единиц пластика от обуви до пищевых контейнеров. Я посетила этот остров спустя несколько недель, и пляж снова был завален бутылками, обертками и пакетами. Ситуация в Маниле типична для всех крупных азиатских городов. Население Филиппин составляет 105 миллионов человек. Страна пытается решить проблемы здравоохранения, в том числе борется с брюшным тифом и диареей инфекционного происхождения, которые передаются через воду. Неудивительно, что Филиппины не торопятся решать проблему с пластиковым загрязнением. В Маниле есть система сбора мусора, которая охватывает 17 муниципальных районов – основные источники отходов. В 2004 году в районе уже не хватало земли для создания безопасных полигонов. Сегодня с площадками для захоронения отходов – острый дефицит. Малая часть ниши занята частной перерабатывающей индустрией манилы, которая в основном состоит из сборщиков мусора. Армандо Сиене 34 года, его жена Энджи младше на 3 года. Они родились на всемирно известной свалке Смоки монтейн закрытые в 90-е годы, и всю жизнь они прожили посреди мусора. Сейчас они живут вместе с тремя детьми в Маниле, в однокомнатной квартире без постельного белья, сантехники и холодильника. Из освещения одна электрическая лампочка, из мебели – пара пластиковых стульев. Квартира находится в заваленном мусором бедном квартале «Арома» – «Аромат», рядом с трущобами, которую называют «Хэппиленд» – «Земля счастья». Каждый день Сиена ездит по окраинам своего квартала на велосипеде, высматривая пригодный для переработки мусор. Пищевые контейнеры – ценная находка, за килограмм контейнеров можно получить 20 песо – 38 центов. Сиена сортирует и продает свои находки в специализированный магазин своему дяде, а он уже отправляет собранное вторсырье на перерабатывающий завод на окраине Манилы. Некоторые считают, что решить проблему загрязнения без сборщиков не получится. Нужно всего-то дополнительно оплачивать их труд. В трущобах на набережной Басека в Маниле находится крошечный принимающий вторсырье магазин «Пластик Банк. Банк Пластика – стартап родом из канадского города Ванкувера, предполагающий обмен пластика на цифровые токены, за которые можно приобрести еду, воду или пополнить счет мобильного – Владельцы любого вида магазина могут использовать приложение, что позволяет обменивать токены на их товары. Стартап был создан для решения проблемы пластикового возгрязнения океана азиатскими странами. Примечание о нью-чем. В Пластик Банк сборщикам платят небольшую премию, затем втор продается международным корпорациям, которые делают тару для своей продукции и формируют имидж социально ответственной компании. Тед Сиглер, экономист из Вермонта. Работал в развивающихся странах и скептически относится к схемам, подобным пластик-банк. «Пластик не способен окупить затраты, которые предусматривает подобная схема работы», утверждает Сиглер. «Дешевле финансировать централизованную систему управления отходами, чем субсидировать точечный сбор пластика». Отходы, которые забивают реки и копятся на пляжах Манилы, свидетельствуют в пользу точки зрения Сиглера». Большая часть мусора состоит из порционных пакетиков от шампуня, зубной пасты, кофе, приправ и других продуктов. Они продаются миллионам бедных людей, которые не могут позволить себе купить более одной порции за раз. Манила засыпана этими пакетами, как опавшими листьями. Они не подлежат вторичной переработке, поэтому никто их и не собирает. Член Национальной комиссии по управлению отходами Кристиан Лау подтверждает – этот вид упаковки очень популярен, что усложняет работу с твердыми отходами. Цветные кусочки пластика собирают, моют, сортируют и сушат на берегу реки Буриганги. В неофициально перерабатывающей индустрии в районе города Дакка работает около 120 тысяч человек. 18 миллионов столичных жителей ежедневно генерируют 11 тонн отходов. После уборки пляжа на Острове Свободы Greenpeace опубликовала список компаний, чьи порционные пакетики были обнаружены на пляже. Первое место получила компания Анасли, второе – Unilever. По мнению активистки Greenpeace Эбигейл Агилар, виноваты не только те, кто не доносит мусор до урны. Главный источник проблемы – компании, которые производят и рекламируют одноразовую упаковку. Представитель компании Unilever – в ответ заявил, что компания уже разрабатывает пакетики, пригодные для переработки. В марте 2014 года самолет, совершавший плановый пассажирский рейс 370 авиакомпании Malaysia Airlines по маршруту Куала-Лумпур-Пекин, пропал с радаров. Область поиска простиралась от Индонезии до южной границы Индийского океана. Весь мир пристально следил за ситуацией. Обломки так и не были обнаружены. Несколько раз на спутниковых снимках появлялись скопления объектов, плавающих на поверхности моря, и появлялась надежда, что это обломки самолета. Но это был мусор, обломки грузовых контейнеров, рыболовные снасти и, конечно же, пакеты. Кэтлин Дуэн, ученый и президент научно-исследовательской организации исследования Земли и космоса в Сиэтле, увидела в произошедшем и позитивную сторону – Снимки из космоса продемонстрировали проблему, которую мировое сообщество долгое время игнорировало. «Впервые на мусорные пятна смотрел весь мир», — сказала мне Кэтлин на пике общественного интереса. «У людей есть прекрасная возможность осознать, что океан превращается в мусорную свалку». Последующие события лишь доказали ее правоту. Проблеме пластикового загрязнения океана в последнее время уделяется много внимания. И даже прилагаются немалые, хоть и несистемные усилия для ее решения. Это воодушевляет. Вот неполный список хороших инициатив, начиная с 2014 года. Кения присоединилась к растущему числу стран, которые запретили полиэтиленовые пакеты, наложив внушительные штрафы и введя для нарушителей наказание вплоть до тюремного заключения. Во Франции к 2020 году запретят одноразовую пластиковую посуду, Запрет на использование микропластика для эффекта пилинга в косметике вступает в силу в этом году в США, Канаде, Великобритании и еще четырех странах. Крупные компании прислушались к общественному мнению. Компания Coca-Cola, которая, кроме прочего, производит питьевую воду до сани, объявила своей целью собирать и перерабатывать 100% своей упаковки к 2030 году. PepsiCo, Amcor и Unilever – Обязались перерабатывать 100% многоразовой, пригодной для переработки и компостируемой упаковки к 2025 году. Джонсон ⁇ Джонсон теперь производит ватные палочки с бумажной основой. Люди тоже вносят свой вклад. Британская яхтсменка Эллен МакАртур Создала фонд для продвижения циклической экономики, идея которой заключается в безотходном производстве, то есть все материалы, в том числе пластмассы, должны использоваться повторно, а не свозиться на свалку. Актер Эдриан Гринье стал лицом компании против использования доразовых питьевых трубочек. Молодой голландец Баян Слад верен в своей подростковой клятве ликвидировать самый крупный мусорный остров в Тихом океане. Его организация собрала 30 миллионов долларов для создания океанического мусосборщика, который все еще находится на стадии разработки. В 1980 году пластик практически не утилизировался. Сегодня переработку проходят 18% пластиковых отходов. Чаще всего перерабатывают пластиковые бутылки, но другие пластиковые предметы утилизировать труднее и часто от этого вовсе отказываются. На первом месте по количеству мусора – полиэтилен тирефталат. Это бутылки из-под напитков, пластиковые банки, волокна для производства одежды и ковровых покрытий, некоторые бутылки из-под гигиенических средств. Доля пластиковых отходов на 2015 год – 11%. Второе место – полиэтилен высокой плотности – бутылки для бытовой химии, пищевые контейнеры, канистры из-под молока, игрушки, ведра, ящики, горшки для растений, садовая мебель, мусорные баки. Третье место. хлорид. Кредитные карты, оконные и дверные коробки, водосточные желоба, трубы и фитинги, защитная оболочка проводов и кабелей, кожа-заменитель. Четвертое. Полиэтилен низкой плотности. Упаковочная пленка, пакеты, воздушно-пузырчатая пленка, мягкие бутылки, изоляция проводов и кабелей. На пятом месте – полипропилен. Это крышки от бутылок, соломинки для напитков, пищевые контейнеры, теплоизоляция сумки, волокна ткани и ковровых покрытий, брезент, подгузники. На шестом месте – полистирол пластмассовые чашки, контейнеры для яиц, подложки для мяса, упаковочный наполнитель, вешалки для одежды, контейнеры для йогурта, изоляция, игрушки. Седьмое – прочее. Нейлоновые ткани, детские бутылочки, компакт-диски, медицинские контейнеры, автозапчасти и бутыли для кулеров. В какой-то степени эффективны все принятые меры, даже уборка пляжей, которая кажется бесполезной тратой времени. Собирая мусор на пляже, Ричард Томпсон четверть века назад обратил внимание на пластиковое загрязнение. Решением проблемы ему видится предотвращение попадания пластика в океан. А затем необходимо переосмыслить весь наш подход к использованию пластика. «Люди нашли пластику огромное количество применений, но не подумали, что с ним делать, когда он отслужит свое», – считает Томпсон. Я не утверждаю, что пластик враг человечества, но промышленники могут предпринять для решения проблемы множество действенных мер. Если предприятие хочет внести свою лепту или его к этому принуждает законодательство, у него два пути. Во-первых, при сотрудничестве с такими учеными, как Джембек, они могут разработать новые биоразлагаемые виды пластика или пластиковые изделия, которые лучше поддаются переработке. Новые материалы и повсеместная переработка в совокупности с отказом от одноразового потребления – вот необходимые меры, которые в долгосрочной перспективе решат проблему пластикового загрязнения планеты. «Но самый быстрый способ изменить ситуацию не требует разработки новых технологий. Нужно больше свалок и мусоровозов», – считает Сиглер. «Каждый рассчитывает на лаконичное решение», – рассказывает Сиглер. Но реальность такова – мусор нужно просто собирать. В большинстве стран, где я работал, улицы элементарно не убираются. Нам не хватает мусоровозов и системы регулированного сбора, транспортировки, сортировки, переработки или сжигания отходов. Только так мусор не будет валяться повсюду. Во-вторых, предприятия могут помочь финансово. Сиглер предлагал ввести налог на каждые полкило произведенного пластика. Примерно 6 миллиардов долларов налогов в год пойдут на финансирование сбора и переработки мусора в развивающихся странах. Идея не была реализована. Осенью 2017 года группа ученых опять подняла вопрос о создании международного фонда. Они призывают заключить международный договор по примеру Парижского соглашения по климату. В декабре прошлого года на встрече в Найроби 193 страны, включая США, такой договор даже заключили. Однако резолюция ООН по борьбе с пластиком и микропластиком в морских водах не облагает производство пластмасс с налогом и носит лишь рекомендательный характер. По большому счету, это только декларация благих намерений. Эта резолюция мало похожа на Парижское соглашение. Она напоминает договор 1992 года, заключенный в Рио-де-Жанейро, когда были озвучены только обещания бороться с глобальным потеплением. Министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Видер Хельгесен назвал документ уверенным первым шагом на пути решения проблемы пластикового загрязнения мирового океана. Автор Лора Паркер. Оригинал National Geographic. Перевела Алена Заренко. Редактировали Александр Иванков и Илья Силаев музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.